0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Hola Carlos, qué gusto saludarle en esta mañana de lunes ya, feliz inicio de semana. Qué gusto escuchar su comentario a propósito de un tema que causa mucho interés, pero también mucha inquietud en todos los ciudadanos. Me refiero a la existencia de los bitcoins o criptomonedas Este sistema de pago sin banco central o administrador único Que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de todo el planeta, yo creo ¿Cómo está? Muy buenos días, adelante
1: Muy buenos días, Ana Bárbara Muy buenos días, Guillermo Muy, Mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio
0: El gusto es nuestro, Carlos Nos gustaría empezar, si le parece, con esta definición de los bitcoins o criptomonedas que han causado tanto revuelo y que han puesto en vilo a muchas personas en el mundo entero.
1: Cómo no, con mucho gusto. Gracias, Carlos. Les comento que el Bitcoin inició su eh, creación en el 2008 eh, con un señor que se llama Satoshi Nakamoto que se dice que es un seudónimo, que esta persona no existe como tal, que es una agrupación, pero lo importante de esto es que él fue el que todas las bases de programación del Bitcoin, y este Bitcoin empezó a funcionar de manera muy, muy incipiente en 2009, se empezó a usar y su nombre viene de Bit, que es este lenguaje, estos medios que se utilizan en, en sistemas en programación, los bits y los bytes y coin, que quiere decir moneda, entonces lo que quiere decir esto, lo que quiere dar a entender es que es una moneda virtual o una moneda electrónica y Bitcoin, como su nombre lo dice, es eh, una moneda que intenta funcionar como si fuera dinero. Sin embargo, como bien ya lo señalaba Sana Bárbara, es una moneda que está fuera de control de cualquier sistema de, eh, financiero, de gobierno o de una institución financiera. Entonces, lo que podemos entender aquí es que el Bitcoin es una especie de un gran libro contable que está a, a disposición de todo el público, es abierto, su eh, lenguaje de programación es abierto, que esa es una gran ventaja para los que saben de esto, todos pueden participar y ges se gestiona a través de una enorme red pública que tiene muchos nodos, muchas eh, eh, comunicaciones, lo cual permite, y ya lo platicábamos hace... 15 días, que funcione bajo el lenguaje de programación de blockchain, que son los bloques que se van uniendo unos a otros y que eso le da cierta seguridad para la gente que sabe de programación. Aquí lo importante de esto es que, independientemente de todas las partes muy contro, eh, comprometidas y controvertidas que ya comentaremos en un momento, es que con esto estamos viendo, estamos conociendo lo que es el futuro de las monedas hacia este. De hacia adelante, es decir las monedas se van a convertir tarde o temprano en monedas virtuales o en criptomonedas en todo el mundo no sabemos cuánto va a suceder esto porque todavía hay puntos que resolver hay, hay temas que se deben de agotar, pero yo creo que es importante que estamos viendo el nacimiento de las nuevas monedas del futuro las monedas electrónicas o monedas virtuales
0: Muy interesante todo esto que gira en torno a las criptomonedas, Carlos, y sobre todo hay tanta cosa que desconocemos aún, pero ¿cómo funciona este sistema de pago y qué se puede hacer con ellas? ¿Se pueden adquirir aquí en México también?
1: Sí, eh, bueno, hay que entender primero eh, que estas monedas se parecen mucho a los medios de pago eh, novedosos o electrónicos que conocemos hoy en día y por eso mucha gente se confunde. O sea, Hoy en día, en la mayoría de los mercados desarrollados, tenemos medios electrónicos muy importantes donde no necesitamos utilizar nuestro dinero de manera física, sino podemos utilizar diferentes medios de pago como las cuentas de cheques, las tarjetas de crédito y estos medios electrónicos de pago. El Bitcoin funciona de una manera parecida, sin embargo el Bitcoin no es una moneda, digamos, oficial, como ya decíamos, porque no está respaldada por ningún gobierno. Sin embargo, funciona a través de medios electrónicos, funciona. Para poder tener Bitcoins necesita uno tener una eh, billetera de criptomonedas. Y esta billetera es la que tiene los números de seguridad de los Bitcoins. Digamos, mi, mi grupo o mi bolsa de criptomonedas tiene una clave de seguridad que dice que esas criptomonedas son mías mientras yo tenga esa clave de seguridad. En el momento que yo las vendo, yo le doy esa clave de seguridad a la persona que le estoy vendiendo, ya sea de una parte o de todos mis bitcoins, y así puedo transaccionar con los bitcoins. Y aquí existen aplicaciones donde los negocios pueden aceptar bitcoins para pagos en línea, para pagos con tarjetas de crédito y PayPal. Entonces... Para poder transaccionar se necesita una billetera de criptomonedas que eso nos los da un intermediario que eh, ese intermediario pues no está autorizado por el medio financiero. Entonces lo que hay que entender también en México es que se ha permitido, digamos, se ha tolerado el uso de bitcoins aunque no está autorizado legalmente. Hasta aquí esta parte del comentario.
0: Ahora vienen países como El Salvador. La caída de más del 50% del precio de los bitcoins en los últimos días ha condicionado a este país a su decisión de implementar a la criptomoneda como una moneda de curso legal, Carlos. De acuerdo con Bloomberg, estuve leyendo algunos datos, la apuesta del Salvador en bitcoin ha generado pérdidas que equivalen al próximo pago de intereses de todo ese país centroamericano que está obligado a pagar hasta 38.25 millones de dólares de su deuda externa con fecha límite al 15 de junio, una cifra pues que no está muy lejos a las pérdidas estimadas actualmente por la caída del Bitcoin.
1: efectivamente el punto ha sido aquí que mucha gente se ha ido por asa, usar lenguaje coloquial se ha ido con la finta porque los bitcoins cuando nacieron en 2009 nacieron a 30 centavos de dólar y han llegado a tener un pico de hasta 69 mil dólares por bitcoin, sin embargo de este pico de 69 mil dólares que se dio el 9 de noviembre de 2009 eh, 21 O sea, hace unos cuantos meses Actualmente se ha estado cotizando entre 28 y 30 mil dólares Quiere decir que quien con, eh, compró esos bitcoins a 69 mil dólares Pues ya perdió más de la mitad de su patrimonio Y eso es lo que ha pasado en países como El Salvador Que es de los pocos países que ha autorizado el bitcoin Como una moneda de curso legal también está Ucrania, que lo está utilizando para recibir donativos. Está Irán, que ha autorizado más de mil intermediarios. O está la República Centroafricana, que también lo tiene como una moneda legal. Sin embargo, existen nueve países donde está claramente y precisamente prohibida y otros quince países, entre los que se encuentra China, donde hay una prohibición implícita. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos países claramente dicen, no queremos que se utilice como una moneda de pago ni queremos que se utilice dentro del sistema financiero y eso ha impedido mucho su propagación y eso también ha creado muchísimas olas de especulación. También es importante decir que los economistas eh, más prestigiados del mundo han criticado esta moneda y han dicho que el bitcoin pues es una burbuja este económicas los nueve principales premios Nobel de Economía coinciden en este punto de vista que el Bitcoin es una burbuja económica. ¿Por qué? Porque los riesgos que tiene el Bitcoin es, primero, no tiene una reserva de valor garantizado, lo cual quiere decir en el medio financiero que ningún gobierno la está respaldando. Tengo un riesgo de seguridad porque para poderlo operar necesitas un intermediario que es intermediario te podría ser fraude O simplemente ese intermediario Podría no tener los mecanismos de seguridad Y entonces podría ser hackeado O podría ser este, eh, eh, intervenido por algún pirata informático Y también tiene un gran riesgo de mercado que es, Quiere decir que solo está regido por la oferta y la demanda Quiere decir que este, solamente quien compra y vende pues, le, le asigna el valor Y entonces por eso ha tenido los grandes saltos que, que esto significa y finalmente la mayoría de los economistas lo que han dicho es que este medio de pago se ha prestado mucho para que el crimen organizado y el lavado de dinero haya intervenido y esto es lo que ha empujado los enormes precios del bitcoin hasta la fecha entonces todavía estamos viendo muchas fallas en este eh, medio de pago que se llama bitcoin porque ha habido gente que efectivamente se ha aprovechado de él para hacer transacciones oscuras o en el anonimato. Sin embargo, yo creo que estamos en el umbral de una nueva moneda hacia el futuro. Carlos, ¿es el nuevo o será en el futuro la nueva modalidad para hacer todo lo referente a los pagos y transacciones? ¿Crees que esto llega a suceder algún día? Yo sí lo creo. Sin embargo, todavía los gobiernos que... Eh, y los eh, todos los mecanismos del, del sistema financiero mundial se han encontrado que en que todavía hay muchos peros hay muchas cuestiones de control de programación donde hay digamos, rendijas o hay fallas donde se pueden colar todavía los piratas informáticos o la gente del crimen organizado, y esto es lo que ha evitado que todavía estas monedas se vuelvan este una moneda de cambio legal en muchos países. Sin embargo, yo creo que para allá vamos, cada vez más la tecnología nos está llevando, nos está empujando hacia allá. Y este es otro punto de riesgo para el Bitcoin. En la medida que los gobiernos empiecen a autorizar sus monedas como criptomonedas o monedas electrónicas, el Bitcoin no va a tener ningún sentido porque vas a tener monedas igualmente buenas, sin embargo, respaldadas por un gobierno. Yo sí creo que no sé cuántos años pueda tardar eso, pero claramente la gente que conoce de tecnología sabe que para allá vamos muy pronto, Vamos a encontrar la manera de tener mayor seguridad para poder tener monedas oficiales equivalentes al Bitcoin o digamos criptomonedas oficiales en los diferentes países.
0: Carlos, por demás interesante y apasionante este tema, tenemos mucho que aprender en torno de las criptomonedas y los Bitcoins y todos estos nuevos sistemas de pago que pues han puesto en vilo al planeta entero con sobre todo a El Salvador y a varios países, como bien referías, ¿Ucrania y nos decías Israel? Así es. Muchísimas gracias por el comentario, es muy interesante. Gracias, Carlos.
1: Muy buenos días y les dejo mi correo electrónico. Por favor, sí. sí, sí, sí. F-A-N-R-O-D Que tengan muy buen día ustedes y sobre auditorio. Igual. Gracias, Carlos. Buenos días.
0: Buenos días. días.